0: nueva de una exo-woman, las 10 exo-woman elegidas en Exo Community Awards, en que nos encontramos en este espacio para conversar un poco más con ellas y, e intentar, digamos, un, un, un conocer un poquito más, no solamente unos 5 o 10 minutos, así que vamos a, a recorrerlo en este Día Internacional de la Mujer, este mes de, de, de internacional de la mujer, vamos a ver si podemos... Sacarle provecho y aprendizaje a Aleida. Aleida, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, Oscar, muchas gracias por la, la presentación. Eso de Exo Woman se oye padre, ¿no? <risa> la verdad es que para mí también fue una sorpresa cuando, cuando pasó lo de la nominación, no me lo esperaba. De repente llegó y dije, ay caray, ¿qué hice? <risa>
0: eso es mucho más lindo, ¿no? Cuando uno no espera las cosas y aparecen las sorpresas, ¿no? Es como que es un sí. regalo de, de la vida.
2: Así es. Y muy, muy contenta de, de que eso sucediera.
0: Eliana, me gustaría que para las personas que no te conocen, si te puedes presentar de, desde el punto de vista académico y profesional. Yo voy a ir compartiendo tu LinkedIn como para que recorren un poquito quién sos vos en, en los aspectos de profesionales y también tu empresa, ¿no? ¿Puedes hacer un resumen de...? Sí.
2: Por supuesto, voy a empezar por lo más actual, que realmente es lo que más me mueve. Eh, hace dos años nace Disrupting. Disrupting es una, una consultora precisamente EXO. Eh, la tengo en conjunto con mi esposo, Andrea Castelli. Seguramente muchas de las personas que pueden estar escuchando esto porque es un tema de, de, de EXO, lo, lo conocen. Es una persona que tiene mucha experiencia al respecto que comenzó junto con Salim Ismail Y entonces yo me apasioné de esto precisamente platicando con él, ¿no? O sea, platicando con él que me decía, bueno, tú Aleida que has estado tantos años en los temas de consultoría, consultoría de, de telecomunicaciones, realmente es en donde yo tengo como la vasta experiencia, ¿no? Más o menos 15 años en empresas eh, que son transnacionales, que a lo mejor pueden conocer algunos, otros no, porque eh, están en diferentes países como Axtel, Avantel, eh, Marcatel. Todas son empresas eh, grandes de telecomunicaciones. Y, y entonces llega un momento donde llega Andrea y... ¿Qué quieres de tu vida, Ale, ahora que ya no te sientes tan cómoda en ese medio de las telecomunicaciones y demás? Me empieza a hablar de lo que es sexo. Yo no conocía absolutamente nada, no sabía nada de los 11 atributos. Me fui con él a clases, literal, clases de universidad. Él da clases en la Universidad Panamericana, pues ahí. Y después me certifiqué como coach. Empiezo a entrar en este mundo. Creamos esto como parte de un conjunto disrupting como un conjunto de lo que es Andrea y yo, a Andrea le gusta tocar personas, perdóname, empresas, a mí me gusta tocar personas, siento que desde ahí es de donde viene el cambio, entonces tú me hablas de esta experiencia, bueno, es una experiencia de dos años en el mundo EXO, eh, también eh, no, hicimos una sociedad con un grupo muy padre que está en Chile, CHMX, eh, ah, también con Disrupting y hacia atrás lo que te conté no me enfoco mucho en el pasado porque digo, la experiencia está muy padre pero la verdad es que para mí el mundo EXO es un parteaguas para realmente hacer una transformación a todos los niveles y es por eso que está Disrupting y yo creo que aquí es en donde podemos realmente tocar como queremos tocar cada uno ¿no?
0: excelente, excelente en la, la vivencia exponencial siempre es estar por ahí un poco adelantado, ¿no? ¿Cómo ves ese, ese impacto, ese impacto exponencial en las mujeres latinas? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves esta situación de, de las mujeres en tecnología o en, en estos nuevos conceptos de innovación? Que vos, vos mencionaste esto de acercarse más a las personas en lugar a de las empresas, ¿no?
2: Así es. Mira, a mí, a, mí, a mí me gusta mucho. Yo estoy muy sorprendida de cómo... Yo soy, yo soy mi mejor ejemplo para, para esta exponencialidad. ¿Qué pasa con esta experiencia que yo venía manejando de años como consultora? Consultora exitosa, ¿no? Entonces, siempre pasa que, 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 que de repente llega algo que te, que te rompe. Y entonces... Empiezo este mundo, empiezo, empiezo a vivir lo que es la exponencialidad, el poder, el poder tocar otros países desde toda la tecnología, las tecnologías, ¿no? Las, las tecnologías. Y me doy cuenta de algo que es padrísimo, que es, ¿cómo es posible que hace unos meses, hablando de ese momento, ¿no? De cuando pasó ese rompimiento, hace algunos meses tú estabas en, ¿y qué vas a hacer de tu vida? no te gusta tanto ya lo que estás haciendo, no te apasiona, ese es el punto, no te apasiona, ¿cuál es tu propósito, Aleida? Y de repente darme cuenta que tocas España, que tocas eh, Panamá, Chile, eh, que empiezas a crear iniciativas con toda la tecnología, con toda la innovación, me doy cuenta que habemos muchísimas mujeres como no pensábamos antes, ¿no? Porque Pareciera que este mundo de la tecnología es un mundo de hombres. Y realmente la tecnología no solamente es la parte de los, de los fierros, del algoritmo. De, no es solamente eso. hay una Y que ahí por supuesto que las mujeres podemos hacer mucho, ¿no? Eso, eso no hay duda. Pero está toda esa parte que me parece que las mujeres siempre ponen. Que es eso que mueve, que está más acá adentro, que entonces... ¿Qué haces? Esa es, mi, esa es mi percepción, no porque diga que los hombres no lo hacen, pero me parece que las mujeres tienen como este, esta conexión más sencilla. Y entonces me doy cuenta que el hecho de conocer estas tecnologías exponenciales, hablar de innovación, es, es solo el plus, pero que realmente las ideas que las mujeres ponen en la mesa son ideas que pueden transformar más allá porque tocan al corazón. Eso es algo un poco de lo que yo siento y de lo que yo me di cuenta y de repente yo ya me veía en toda América Latina y digo, ay caray, ¿cuándo pasó? <risa>
1: <¿No>? O sea,
2: <risa> en la Ciudad de México y de repente ya estoy por todos lados.
0: <risa> ay Ayudó mucho esta interconexión obviamente en lo que es eh, eh, este, esta conexión virtual, ¿no? Porque la conexión de, en cualquier parte del mundo estamos a un clic, simplemente, ¿no? Pero valoro esta, esta propagación de tu iniciativa con las empresas, y tuya particularmente, porque fue reconocida en toda Latinoamérica. ¿Qué, qué considerás que tenés vos, como o que tienes tú, como superpoder? Si, tu, si tuviéramos que identificar uno, dos o tres superpoderes de eh, Aleida, ¿cuáles son los superpoderes que tiene Aleida como mujer?
2: Yo creo que el primer superpoder es la inspiración la otra, el otro
1: superpoder
2: es la congruencia uh -huh. y el otro superpoder es no quisiera decir que es la resiliencia pero yo creo que es más la pasión, la pasión que, 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 que es la que me mueve. Yo creo que son esas tres cosas.
0: Con la pasión su, superas cualquier resiliencia también, Areida, naturalmente, ¿no?
2: Por supuesto. Lo que yo me di cuenta cuando comenzamos a, a armar Disrupting, de lo que yo me di cuenta es que yo no tenía la misma pasión que André. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puedo poner mi pasión que tiene que ver más con las personas y tocar el mundo. ¿Cómo puedes hacer Aleida que todas estas cosas que hoy tú estás sintiendo y que te están poniendo en una tablita lo pueda lo puedas proyectar con las otras personas y que se den cuenta que sí se puede hacer lo que te gusta, no lo que quieren que seas? Entonces, me parece que una vez que y, y me regreso un poco al tema del propósito, porque es muy importante para mí, encontrando tu propósito, es entonces cuando todos tus superpoderes salen y ni siquiera es uno, dos, tres, digo, a lo mejor la inspiración, ¿por qué? Porque la gente que conocía mi vida antes podría saber hoy cómo es, qué es lo que sucede y cómo das un giro de 360 grados. Entonces, qué más que la inspiración, que, no, que, que, que veas que sí puede pasar, ¿No? De dónde estaba alguien, a dónde lo ves ahora, las cosas que crea, las ideas que tiene, la pasión por la que va, eh, que no te vas para atrás, que, que dices, chin, ya por aquí este no era el camino, pero entonces, bueno, no funcionó, agarro otro, pero es que yo sé cuál es mi propósito. Esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, esa brújula que te dice, es que es ahí a donde quiero llegar. No es este el camino, pero es ahí a donde quiero llegar, entonces lo cambio, lo cambio, lo cambio, lo cambio, y yo creo que ese es uno de los, de los superpoderes más fuertes. Claro que retadores.
1: Muy <risa> <risa> retadores.
0: Aleda, en cuanto al reto, ¿sí? me imaginaba un barco a la deriva en algún momento, ejemplificando a algunas personas, si querés podemos hacer el ejemplo de las mujeres latinas, en los últimos 20 años, mujeres donde están a la deriva, donde no tienen una dirección, como decís vos, esa brújula. Están ahí en el bote, a la deriva a cómo lo lleven lo que está alrededor, como que no tiene esa pasión, no reconoció esa pasión y ese incentivo, y de alguna manera la dirección se la están diciendo otros, hombres, mujeres, padres, so, eh, amigos, pero no encontraron su brújula para que se conecte con su pasión y la dirija a su propósito. ¿Qué le, qué le, qué, qué, ¿Cómo ves eso hoy en las mujeres? ¿Todos encontraron su propósito? ¿Crees que, le, que no reconocen su pasión o las dejan en segundo plano para hacer la pasión de otros?
2: Yo creo que me... Mira, la verdad es que aquí yo no me enfocaría solo en las mujeres. Definitivamente es algo que nos pasa a las mujeres y puede ser que a lo mejor es más. No lo sé, no lo sé. La sociedad crea un estereotipo de lo que espera de alguien más, empezando por nuestros padres. Nuestros padres ponen un estereotipo de lo que tu hijo quieres que sea. No, bueno, quiere, quiere que sea cuando estés grande. Realmente estás cumpliendo el sueño de alguien más. No estás cumpliendo el tuyo. Y entonces tú te vas programando con todas estas cuestiones. Las mujeres nos estamos programando con estas cuestiones. Obviamente está incluso más el tema de tu mamá, que es el que más impacta a hombres y mujeres. El que más impacta es el tema de la madre y entonces traemos muchos conceptos, pues todavía de generaciones de generaciones y generaciones atrás de qué es lo que tenemos que hacer las mujeres, cuál es el rol de mujer, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, tienes que estar en casa, qué no puedes alcanzar, no este es un tema de los hombres. Por eso hablaba del tema de la innovación, el tema de las tecnologías. Pareciera que es un tema de hombres, ¿por qué? Porque es así como como está funcionando. No, yo creo que la sociedad si nos ponen ese estereotipo y siempre, siempre, cuando piensas en tu propósito, te tienes que echar un clavado hacia atrás, hacia tu pasado, rascarle, te va a doler, te va a doler. Esa es la realidad, pero cuando va, ya, ya que escarbas, ya que caminas, ya que sanas, ya que te enfrentas, algo llega. Entonces yo lo que le diría a las mujeres latinas hoy es eso el valor a dar ese paso para echarnos para atrás ese clavado, para encontrarnos hoy y para que el propósito que sea, sea el que sea, sea el que se cumpla. Porque yo estoy segura que mujeres felices harán un mundo diferente ahí afuera. Pero las mujeres felices, y es un concepto muy, que podemos tardarnos mucho en igual, y, bueno, ¿y qué es la felicidad? En resumidas cuentas, yo creo que la felicidad es lo que te deje en paz y lo que te deje en calma en cada momento. Y una vez que tú tienes tu propósito identificado y sabes hacia dónde vas, porque eso es, es lo que te mantiene en calma, pues entonces ya encontraste algo. ¿no? Y acá nada más, en el tema de la exponencialidad, del modelo EXO, lo único que tenemos son herramientas súper poderosas, porque es la verdad, son herramientas súper poderosas que nos permiten Llevarlo a cabo, pero antes que nada, nuestro propósito, nuestra brújula. Entonces yo les diría a todas las mujeres que, que me están escuchando, mujeres, sí se puede, sí podemos hacer un cambio, sí podemos ser nosotras, pero necesitamos primero encontrarnos nosotras, saber quiénes somos. Entonces esa aventura está buena, vamos, vamos para allá.
0: Excelente. Es que he encontrado en otras entrevistas, rescatado, una de las cosas que decía Wayan Dyer, que a veces nuestro ego, eh, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? a las personas en general, nos gusta siempre quedar bien a los ojos de los demás. Pero en Latinoamérica a veces el no pertenecer es, eh, es como sentirse aislado. Y a veces uno deja de lado su pasión, su vocación, esto que te inspira, como mencionabas, y, y al principio le da felicidad por pertenecer a un grupo, pero al tiempo, al tiempo, le da infelicidad por no cumplir sus sueños. Y cuando vos decías, saquemos la mochila, esa mochila del pasado, y mm -hmm. hagámosle caso a lo que nos hace ruido adentro, no ruido, esa música que tenemos adentro, que solamente la escuchamos nosotros. Me encantó eh, eh, esa... El ejemplo que vos diste de... Más allá de felices... hagámosles caso... Probemos... Sea uno, dos, tres cosas... Probémoslo... Porque eso va a desencadenar un efecto... Que creo yo que la sociedad de las mujeres... está la están logrando... Ahí me paro un segundo... Y supongamos que... Estás hoy... Parada... Y en la nueva generación... Que no tiene mochilas... No tiene mochila de pasar... Porque tienen gente de... 15, 16, 18 años... Las que estén pensando... Si ¿sí? ya tiene una base... Y un entendimiento... ¿Qué le dirías... En ese sentido... Esas mujeres que seguramente por ahí no tienen una mochila tan grande como los que podemos tener 30, 40, 50 años.
2: No tiene una mochila tan grande, pero, pero tiene la mochila más importante. La de todos los condicionamientos que están desde que eres un niño. Uh
1: -huh. Porque
2: ya cuando eres adulto solamente ejecutas, repites, vas sobre lo mismo. Y entonces sobre esas, esas creencias simplemente las vas reafirmando, las vas confirmando, ¿no? Y entonces todas tus experiencias de vida va, van hacia lo mismo. Pero si yo pudiera, es más, es que yo miraría hasta más atrás, ¿no? O sea, yo, yo tengo por ahí una pasión muy grande con los niños. Porque yo, por todo lo que he investigado, desde el cero a los cinco años, es realmente donde se genera todo ese chip que traemos. Entonces, híjole, hay una cosa tan grande que hacer con los niños, pero evidentemente hoy... Los papás somos nosotros, los papás de las personas de 40, 50, 60. Los chavos ahora que dices que, que no traen una mochila tan grande, yo les diría, mujeres, sí pongan atención hoy ¿no? en esa mochila pequeña que traen, pero que está tan arraigada a lo que realmente ustedes a partir de hoy van a ir y hacer en el mundo. Escármenla, no tengan miedo a que lo que encuentren ahí no les va a gustar. Porque te aseguro, Oscar, te lo aseguro, te lo firmo. Cuando lo saquen se van a dar cuenta que son los sueños de alguien más. Pocas personas pueden hacer sus sueños porque pocos adultos entendemos que debemos de dejar que los demás hagan sus sueños. Entonces, no cargas los sueños de todos los demás. Sí, 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 mujeres, adolescentes, mujeres de 16, mujeres de 20 años, Háganlo, escárbelo, dense cuenta de cuál es su pasión. Si no les gusta, ese es el momento de cambiar. Se van a ahorrar muchísimas travesías que yo pasé. Experiencia propia que, que duele y duele mucho. Para que ustedes vayan haciendo más grande esta ola. Rápido, ¿no? Rápido, rápido. Se meten a lo que es su propósito. Rápido, rápido. Van avanzando en lo que realmente... A ustedes las, haces, las hace felices. Rápido vas rompiendo todos los lazos que no te corresponden. Y es que eso lo hacemos bien tarde, la verdad. Yo les diría eso. El... Sé que es difícil, porque en ese momento en, eh, es una cosa compleja. ¿Quiénes tienen más experiencia? Pues la gente adulta. La gente adulta porque ya vivió, porque ya pasó, porque ya hay experiencia. Entonces ahí está la paradoja. Pero cuando tienes que decidir que eres joven, no tienes la experiencia para hacerlo. Entonces, hoy lo único que tienes a lo mejor son las palabras de alguien que ya pasó por ahí, que antes no te invitaba a romper, te invitaba a hacer lo que todos hacen, estudia lo que todos estudian. Eh, Vive como todos viven, sé mamá como todas las mamás que hay aquí, porque si no eres mamá, entonces es que fíjate que ya tienes 28 años y entonces, entonces ya te casaste, ya siguen los hijos, no sé, cosas así, ¿no? O sea, son, son programas muy, muy cañones. Y, y, y es chistoso, a lo mejor la gente me podrá escuchar y, y decir, oye, pero ¿y dónde está el tema Exo? Por eso hablaba que para mí el tema más importante es el propósito. Cuando tú encuentras tu propósito, puedes ir y escalar lo que tú quieras, puedes alcanzar lo que tú quieras, pero necesitas saber qué es lo que, te, lo que te mueve, qué es lo que te suena, como dijiste y me encantó, la música que tienes adentro que realmente te va a hacer que hagas una diferencia allá afuera, ¿no? Entonces, no hay de otra.
0: Totalmente. Eh, me quedo con OpenX un segundo y voy a compartir la... El propósito que vos hablaste de propósito, la comunidad Open Exo tiene el propósito de transformar el mundo para un futuro mejor. Y acá, imagínate que tenés la varita mágica de Harry Potter, o mejor aún. Te acostás hoy a la noche pensando en tres deseos para transformar el mundo para un futuro mejor. Hoy vos crees por ahí en algo en, en, en alguien supernatural, por decirlo, puede ser, si es la religión, puede ser un Dios. Si crees en, en las energías, puede ser en el universo. Pero lo vamos a, a caratular en este concepto de heroína, según Campbell, que es un, super, un ser supernatural. Se te presenta hoy a la noche, el ser supernatural, y te dice, Aleida, tenés tres deseos para construir y transformar el mundo para un futuro mejor. ¿Qué elegís?
2: El primer deseo que elijo... es que todos tengamos un contacto directo con Dios, para mí, a través del Espíritu Santo. Eso no descarta ni las energías, ni los elementales, porque Dios es todo. Ese es mi primer deseo, tener esa conexión con Él. Yo creo en que todos somos uno y todos estamos buscando el camino para ser uno. Dios ahí está, y nosotros somos Dios, es la verdad. Es difícil de, de explicarlo en este momento, a lo mejor son demasiadas cosas, pero cada uno estamos formando a Dios, y cuando nos encontremos, esto realmente trascenderá, y entonces podremos tener, ni siquiera vamos a tener el, este mundo, esta es la realidad, este mundo ni existe, esta es la realidad, ¿no? Entonces, ese es mi primer deseo. Porque yo creo que una vez que nosotros nos conectamos con esta divinidad, escuchamos nuestro corazón, que este es el segundo deseo que yo tendría. Que todos escucháramos nuestro corazón para que realmente la pasión que tenemos aquí, la misión que tenemos aquí, la podamos cumplir. Y entonces, este, que es, este ser uno que nos vamos a convertir vaya evolucionando para alcanzarlo más rápido y podamos estar más en paz y más felices. A veces pareciera, perdóname, más en paz y más en calma, porque a veces pareciera que ir alcanzando algunas cosas del mundo para mí es la felicidad. No, no lo creo, no lo veo, el dinero te puede dar algo, pero puede ser rico y estar vacío. Entonces, no, yo no creo en eso. Entonces, ese es mi segundo deseo. Y mi tercer deseo, es que podamos con esa transformación tocar a las personas, a los seres, a las entidades que están al lado de nosotros para que ellos cumplan esa, esos dos primeros deseos. Y entonces todo se vuelve un círculo donde todos vamos a evolucionar, donde todo va a cambiar, donde todas estas cosas, como yo las llamo del mundo, que me encantan, porque esa es la verdad. Soy un ser humano y por eso estoy aquí. Y entonces soy parte de esta no realidad. Me encanta que la podamos vivir más tranquilos, más en paz, disfrutar esos momentos, disfrutar las cosas que tenemos. Pero porque hay algo que está aquí adentro que está satisfecho, ¿no? Incluso las cosas que te lleguen después, te aseguro que hasta se van a volver un exceso porque no las necesitamos. Esos serían, esos serían mis tres deseos, y a mí me parece que EXO, una vez que encuentras es, eh, eh, esta semilla de las, que, de, de las que yo te estoy hablando, permite que eso suceda. Me parece que son herramientas superpoderosas, hasta atributos superpoderosos, y el primero, el MTP, el propósito. Entonces, Ahí fue donde me engancharon a mí, ahí fue donde Andrea me enamoró y dije, así, ah, es por aquí, es por aquí, ¿cómo no sé? Pero todo esto de lo que yo te platico, es por eso que me, que me monté aquí, tocar personas, transformar personas, transformar corazones, eso es lo que tenemos que hacer, si no esto no va, no va a ir a ningún lado.
0: Qué fantástico, porque la, la vida planteada así es mucho más simple de quizás la que vivimos en una vorágine donde por ahí es preocupante el tiempo que utilizamos, las cosas que tenemos que comprar, las cosas que tenemos, y cuando vamos, si creemos que hay otra vida, no nos podemos llevar nada de eso, lo podemos llevar lo que tenemos puesto internamente también. ¿no? Si, me gustaría que si pudieras eh, recomendar como última pregunta una frase, un libro, o una película, lo que vos quieras, pero que, le un, que nos dé un significado, o sea, lo más importante una vez que menciones lo que vos elijas, que nos cuentes cuál es el significado que vamos a, a percibir de, de eso que vas a nombrar.
2: Voy a nombrar dos cosas. Una es un libro, que para mí ha sido, es darme cuenta de cómo tener esa conexión con Dios, que fue mi primer deseo que se llama Un Curso de Milagros. No se trata de una cuestión de, de religión. Y algo que he aprendido a lo largo de este camino, que pudiera contarles, es, no importa cómo le llamemos, no importa si le llamamos Dios, no importa si le llamamos María, no importa si le llamamos Buda, no importa, hay tantos nombres, pero existe, la energía existe, ahí está, entonces, para mí, desde obviamente una educación que he intentado romper y creo que está muy, muy rota y muy quebrada y que estoy muy orgullosa de eso, el curso de milagros me, me permitió otra vez construir y, y me parece que, que esto te puede dar un buen arraigo de que sí, efectivamente, todos somos parte de Dios y todos somos uno. Y la segunda que es una cosa mágica para mí, es el famoso Kung. si es que alguien lo ha escuchado, que seguramente de las personas que me, que me están oyendo lo han escuchado, es una cosa maravillosa, yo he practicado meditación por mucho tiempo, y la meditación fue lo que me sostuvo en este momento de quiebra del que te conté, eh, el Kung no necesita de cosas muy extraordinarias por llamarlo así, y sin embargo, los cambios que suceden son grandes. Sorprendida yo, no me acuerdo del nombre porque yo soy muy mala para eso. Pero cierto movimiento que hace solo con la cabeza, me puso a llorar por una hora. Entonces, ¿qué rompió? ¿Qué tocó? No lo sé. Pero me parece que son herramientas que te permiten conectarte al corazón que te permiten tener una conexión hacia allá arriba, que te permiten transformar el mundo para hacer un mundo que te permiten transformar para hacer un mundo mejor. Esas son las cosas que yo recomendaría. Si quieren yeah. algo más técnico también puedo,
1: pero, mejor.
0: <risa> pero es, 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 es bueno escuchar esta parte porque a veces no 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 se comparte esto y es lo más poderoso, ¿no? Esta conexión eh, más allá del conocimiento, el trabajo en equipo, las metodologías y eso sí. Constantemente estamos acostumbrados a escuchar, pero no a veces lo que cuando estamos en la soledad encontramos en nosotros mismos. ¿no? Podemos, puede ser una, una autorreflexión auto o una intropección, eh, o bien ese, ese, lo que vos comentabas, este, 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 este conversar con un ser supernatural o un dios o el nombre que quieran, donde encontramos el camino y una revalidación de nuestro propósito. Aleida, me encantó, me encantó eh, esta entrevista. Te agradezco un montón eh, que se haya podido lograr. Así que bueno, a todos eh, esperemos que festejemos, celebremos en, el, en, en la celebración que, vamos, que estamos haciendo de Exoguman. Eh, así que vamos a hablar seguramente de esta entrevista y, obviamente, todos invitados, no solamente a la de Aleida, sino a la de las otras nueve Exoguman que participaron. Así que nuevamente, muchas gracias Aleida por, por esta entrevista.
1: Y de eso se trata Negodosio, de lograr el éxito con pasión.